millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej och välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Vi sitter i Fredrik Okusakis studio på Långholmen och Fredrik är här. Jag är här. Tove är här. Hej, hej. Vi har Milo med oss också om det är någon som hör en bebis i bakgrunden. Och vår fantastiska gäst idag är med på länk. Det är Johan Widing från Bokes Lundsgården. Hallå, hallå. Tack för att ha mig här. Ja, mm. Jättekul att du kunde vara med. Det är ett sånt ämne som vi verkligen har sett fram emot att diskutera. Och som känns superrelevant efter årets torka. Tove, du kan berätta lite grann om vad vi hade tänkt prata med Johan om idag. Ja, alltså det här är faktiskt en, en fråga som vi fick i somras när vi gick ut, och, när vi gick ut via vårt Instagram för att pr- fråga lite grann våra lyssnare vad de ville prata om eller att de ville att vi skulle prata om. Och då eh, var just det här väldigt aktuellt med eh, de bränderna som härjade i somras, eh, skogsbränderna och eh, diskussionerna just kring svenskt kött och och, eh, nödslakt och så vidare. Och den första jag kommer tänka på var dig. <laughs> att det här vill man jättegärna prata med dig om. Och det beror också på dels för att jag känner till dig förstås. Men också för att du i somras la just upp ett inlägg på din Facebook-sida. Eh, om nödslakt och att vi alla bör köpa svenskt. Stämmer det, eller hur? Ja, stämmer det. Kan inte du bara berätta lite hur du tänkte då? Det här är en stor fråga och jag vet faktiskt inte så mycket heller. Så du får jättegärna berätta lite grann om vad som hände i somras egentligen och det här inlägget som du då la upp. Så, och om det fick någon effekt. Och så ja, och vad hände med den här enorma värmen? Liksom, varför det blev som det blev? Mm. Mm. Det känns som att nästan den hela jordbrukssektorn om man säger. Alla som håller på med trädgårdsodling eller lantbruk eller biodling drabbades i år eh, på något sätt. Eh, och det finns ju väldigt många olika typer av gårdar. De som har djur då, som vi har fokuserat på eller man har 
spannmålsproduktion eller någonting sånt. Eh, och när allting liksom drog igång när jag gjorde det här inlägget, då var man väl liksom lite grann mitt uppe i det. Det hade inte riktigt kommit upp på tapeten så mycket eh, hur mycket just lantbrukssidan led av det här. Jag tror man tyckte fortfarande, man lyssnade på värdeprognosen och hörde fint väder. Eh, när egentligen hela lantbruket som lider av att eh, ja, en konkret bit att, att det inte finns något bete till djuren eh, och att man får börja liksom stödfoder istället. Och det är ju foder då som man har planerat i vintern och tack vare torkan så blir det också mindre av det. Så det blir lite grann som en, en ond spiral. Och väldigt många gårdar hade då börjat anmäla djur till slakt. Man såg var det här var på väg någonstans. Att vi kommer inte att ha tillräckligt mycket foder till våra djur. Så vi måste helt enkelt börja minska ner besättningarna. Och det var det man pratade om när man pratade om en nödslakt. Det är bara för att man inte ja. har tillräckligt med foder. Ja. Mm. Följden då blir ju att alla vill göra samma sak samtidigt och liksom slakta djur så att slaktköerna blev liksom över nyåret så var man på något sätt fast i en situation där man inte hade foder man hade inte bete och man hade inte möjlighet att göra sig av med djuren och det blev ju en oerhört svår situation att liksom försöka hitta köpare till kött och jobbar man då mot slakteri så det är det deras jobb det är de som hittar det där som kunderna handlar att har man liksom inte Arbeta på det sättet tidigare så som vi gör eller om man ställer köttlåter direkt till slutkonsument så är man väldigt begränsad i sitt utbud på slakterier, slakterier som tar emot djur. Men eh, det blev alltså så att, att det blev väldigt snabbt fullt på samtliga landeslakterier helt enkelt. Eller? Precis. Ja, ja slaktkörerna blev jättelånga så även om man då hade eh, djur anmälda så blev det liksom omöjligt att lägga till flera. Uh, vi har ett mål att ha en så jämn produktion som möjligt så att säga över året för att kunna ha färskt kött i butik och ute i restauranger. Men det sker ju alltid om man säger den här lite gammaldags varianten att uh, lamm föds på våren, man växer upp över sommaren och så slaktar man på hösten. Uh, det gör att man alltid har en peak under den senare delen på året när betesäsongen börjar ta slut. Och den förvärrades i då för att de som redan hade ett ett löpande schema, man visste när och allting djuren skulle slaktas. De kanske klarade sig lite bättre. Medan de som i princip ringer varje sommar och berättar nu är lammen färdiga, när får jag en tid? Och att du hör att det kanske blir ett halvår efter att du har räknat med och att du precis måste gå, du måste liksom ha de här djuren över vintern. Och extremfallet är att man inte kunde ta tillvara djuren. Alternativet var att låta dem svälta. Det går ju inte så att då hade man fått liksom avliva dem bara och, och förstöra köttet istället. Och det, ja, det, det, det har hänt liksom nu? Det har varit tvungen att göra det? Jag tror inte man har kommit så långt ännu. Läget har ju förändrats lite grann i alla fall för oss här i Skåne och stora delar av landet att det har börjat regna igen. Mm. Och det var ju det här liksom enorma högtrycket som har parkerat över Sverige under lång tid. Och, och stora delar av ja, norra Europa helt enkelt. Um, nu har väl kanske den där ena punkten då att nu har vi vete som växer igen. Uh, under en tid här på sommaren så fick man ju ta till alla medel man hade. Det var ju väldigt många kommuner som upplöt uh, mark. Uh, vi har haft uh, privatpersoner som har haft områden då som uh, de har erbjudit så att vi kan beta uh, och sen kanske det som de flesta har tagit till det har varit att använda löv 
att man helt enkelt går ut och fäller träd som djuren kan äta istället när det inte gräset växer. Det är väldigt intressant och väldigt, det är väldigt härligt att höra tycker jag att det är så många som, som ändå har gått samman och försökt att lösa situationen. Tror du att det, känner du att det, 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 fun- det fungerade det här att det räckte eller liksom? På ett sätt så räckte det mera eh, än vad man har tänkt sig för det var väldigt många som fick upp ögonen och det var en väldigt bra rapportering av situationen. Eh, vi har haft så sagt väldigt många som har kommit med erbjudanden eh, i olika former både att det finns bete i form av mark eller man har haft vinterfoder som eh, erbjudit eh, eller andra fodermedel helt enkelt eh, det kan vara både stora och små saker vi hade eh, för någon, någon vecka sedan ungefär på ett av våra beten vid ingången så var det någon som hade varit förbi och lämnat äppel till våra kor en sån helt vanlig IKEA-kasse, eh, spontant, helt anonymt, eh, för att djuren eh, behövde mat helt enkelt. Och de kände att det här är någonting vi kan göra även om vi bara har en lilla trädgård så vill vi hjälpa till. Mm. Har det nu fått bönderna och er allihopa jordbrukarna att ta, alltså, tänka om inför nästa sommar? Har ni, tar ni några liksom annorlunda beslut? För tänk om det blir en sån här sommar igen. Mm. Problemet har varit att många odlingar, till exempel, vi har ju mycket grönsaksproduktion också. Det är att man dimensionerar ju allting för normalåret och kanske lite till. Det här har ju varit en torka som man kanske inte har sett på 250 år. Att ska man då bygga till exempel bevattningsdammar som ska hålla så mycket vatten som hade behövt för att hålla igång en odling. Det hade varit enormt, det hade varit oproportionerligt och de kostnaderna kan man ju aldrig räkna hem. Så den här sommaren är så exceptionell så det, det går liksom inte riktigt att förstå hur stor den har varit och inverkan det har haft på jordbrukssektorn. När det har varit allting från lägre spannmålsskördar som gör att vi måste importera. Spannmålen har bråmognat, alltså den har blivit stressad av torkan och satt ax tidigare och bildat liksom sina frön. Och det har gjort att halmmängden och själva strået har blivit kortare. Och det drabbar ju framförallt djurgårdar då, som använder halmen till strö och sina djur med också till fodermedel. Det finns gårdar som har byggt upp sina uppvärmningssystem på halm. Det är enorm brist på det eh, i stora delar av landet. Eh, ja. Och sen grönsaksproduktioner, att man kanske har kommit igång jättefint på vårarna och mycket sådder och sånt kommer upp. Men allting som då planteras eller som sås under den här jättetorra perioden blir väldigt känsligt för att torka ut. Och då kan man inte ha den här leveransen av grönsaker heller. Och det drabbar ju företagen ekonomiskt oerhört hårt. Jag tänker på, för oss som konsumenter, vi vi märker ju inte så mycket av det här. Så det gäller ju att vara väldigt uppmärksam och därför är vi väldigt tacksamma för all information som kan komma ut, tycker jag, kring vad vi kan göra eller hur det här påverkar. För på något sätt så är ju det här alltså den svenska produktionen av, av spannmål, menar, frukt och grönt, eh, boskap, allting är ju extremt viktigt. Och den är ju också väldigt skör, tycker jag. Känns Absolut. Framförallt problemet är ju att vi i Sverige kanske inte köper tillräckligt med svenskt kött. Svenska produ- produkter i stort skulle jag säga. Ja. Um, att man har um, en livsmedelsproduktion som bygger till ungefär hälften av import. 
att det finns väldigt mycket mer som vi skulle kunna producera i Sverige och som jag tycker också vi bör att vi ska liksom vara stolta över det jordbruket vi har när det gäller resursanvändning, när det gäller kemikalier, när det gäller djurskydd och helt enkelt Visst, det kostar lite mer för att djuren ska ha det bra och att man ska värna om miljön. Men det blir som en paradox där när man har jättehårda regler för svenska lantbrukare och om man samtidigt kan importera kött och grönsaker som produceras på sätt som hade varit olagliga i Sverige. Det är en oerhört stor del. Och jag tror nog att det är kanske är den bästa delen av ett sånt här år att det är fler som blir medvetna om det. Både privatsidan, man jobbar ut mot restauranger och sånt som inser att här är någonting vi kan göra rent konkret. Man, man ser sig själv i sammanhanget och man ser hur man själv kan vara en del av lösningen. Ja, jag tycker att det var väldigt många som uppmärksammade just det med Svensson. Men sen är det ju så att det blir en hype, eller vad man ska säga. Det pratas mycket om det när det väl händer och sen glöms det lätt bort. Hur ser mm. hösten ut vad gäller, vad gäller då... Um, ja. Hur, hur påverkar det som hände i somras hösten här helt enkelt det kommande året för er? Ja, jag tror väldigt, väldigt många lantbrukare håller väl andan just nu eh, och hoppas på det här väderomslaget att det ska komma mer regn helt enkelt. Eh, för att kunna säkra upp kanske en andra skörd eller en tredje skörd. Då. Eh, och det, det kan ju pågå kanske ja, september oktober eh, här nere i söder. Eh, Väldigt många gårdar, kanske av våran storlek eller som har mycket köttproduktion med nöt, kanske bara tar två. Så en skörd runt midsommar och sen senare på hösten nu i september. Och det är den här sista skörden som man sätter allt hopp till. Att den växtkraften man inte kunde utnyttja, i första den finns liksom kvar i marken och i gräset. Och att den ska komma igång nu med den här ökade nederbörden och lite svalare vädret. Mm. Jag tänkte, du jobbar ju, jag tänkte bara för de som inte som känner till Bokeslundsgården jätteväl och så. Mm. Du jobbar ju väldigt mycket mot både, vad jag förstår, både mot konsument och restaurang, eller hur? Precis. Ja, och du, eh, har, flera, du har både flera sorters boskap och... Um... Du kan ju berätta lite mm. om vad du har på gården. Mm. Eller vad ja. du, vad du mm. jobbar med. <laughs> Precis. Eh, vi är väl egentligen ett sånt här liten eh, familj, ekologiskt familjejordbruk. Eh, det är jag tillsammans med min familj och mina svärföräldrar eh, som driver. Och vi finns i mitten på Skåne utanför Hörby. Eh, på djursidan då så jobbar vi väldigt mycket med gamla svenska raser. Eh, vi har två gamla korraser, en som heter Granemålakorn och en som heter Skånsk Rödboskap. En kommer då från Blekinge och den andra här från Skåne. Vi försöker använda dem så bra som möjligt. Så därför får de gå på olika naturreservat under sommaren i Blekinge och Skåne. Och det är egentligen att alla de här kulturmarkerna som man känner igen med jätterika ängsflor och allting sånt. De har kommit upp i symbios med de här djuren. Deras betestekniker, att de inte är så stora, kommer från det. Vi har också får, klövsjöfår. Sveriges vackraste får kommer från byn Klövsjö i Jämtland som kallas Sveriges vackraste by. Så att naturligtvis går det ihop. Förutom dem så har vi mycket fåglar. Vi säljer väldigt mycket dels bevarande material. Alltså avelsägg då till andra besättningar utan höns och anker och sånt. Men också ut i restaurang. Så jag tror vi är Sveriges största ankeggsproducent just nu. Och försöker göra allting så fritt som möjligt att alla våra djur får gå utomhus så mycket som är möjligt, helst hela året. Vi kombinerar det här ihop med att ha trädgårdsproduktion 
så att komposten så blir från djuren använder vi i grönsaksodlingen och det är väl på ungefär ett hektar idag. För att bekämpa ogräs i trädgården så har vi grisar, lindrösvin och de hjälper också till då att se till att vi inte har något svinn. Det är egentligen ingen mat som kastas utan det som inte äts av vi i familjen eller som vi säljer ut av våra kunder. Det är sånt som går till grisarna. Om man tänker extra blad till morötter och sånt som man inte vill ha med, det går till dem. Ja, det är lite om gården. Du nämnde att du var med Bina tidigare just nu. Bina ja. har ju också haft ett problem under den här varma sommaren, eller hur? Precis. Torkan har ju påverkat blomningen väldigt mycket mm. och nektarproduktionen. Så att där har det ju varit många biodlare som har haft ett, ett väldigt tufft år. Och där finns det också väldigt stora variationer var, beroende på var kuperna finns. Och bor man i områden då, som inte har tillgång till naturligt vatten så har ju binarna liksom kunnat törsta äppel också. Att de inte hittar fukt nog. Eh, för de har ett väldigt stort vattenbehov då, när de eh, föder upp sina larver som ska bli till nya bin. Och hur är det nu för dem? Har det blivit bättre i och med att vädret att det har regnat lite grann? Eller finns det fortfarande? Ska man... Kan man som privatperson göra någonting? Ska man ställa ut vattenbad som man gör för fåglar? Eller? Sånt hjälper absolut. Mm. Det som är lite speciellt med bin är att de är lite offset från resten av odlingsåret så att säga. Bin börjar mycket, mycket tidigare, kanske februari-mars med att liksom starta upp kupan så att när de här tidiga vårblommorna kommer och när rapsen börjar blomma här nere i Skåne i maj då är bisamhället nästan som starkast eh, och sen slutar de då i regel lite tidigare också så ungefär för en månad sen då slutade de sista riktigt stora nektarkällorna och blomma här nere då var linden för våran del och efter det så har det egentligen bara varit att de har levt på sitt lager de har hittat lite blommor och sånt ute nu efter att regnet har kommit igång så har det kommit lite klöverblommor och sånt också men det är väldigt väldigt lite så det är därför vi utarbetar med vina idag det är egentligen att vi Gör sista skörden och vi bara förbereda samhällena för vinter och se vilka av dem det är som behöver lite extra hjälp för att klara sig. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur, hur ser du på jordbruket idag? Är det liksom någonting som är utöende eller kommer vi lyckas behålla alla våra extremt duktiga män och kvinnor som jobbar för att vi ska säkra den svenska produktionen vidare? Är det ett utöende yrke liksom? Det, man, man har ju minskat oerhört mycket ja. eh, antalet människor som jobbar inom lantbrukssektorn. Eh, och väldigt många lantbruksföretag gör ju mycket mer än Ja, kanske bara då sälja mjölk eller kött eller grönsaker utan man är ju entreprenör. 
Förutom de här som jag berättade tidigare så jobbar vi också med att ta emot grupper, göra olika event. Vi har bo på lantgård. Man kan jobba utomhus inom snöröj och sånt i väldigt många lantbruksföretag. Men också inom trädgårdsskötsel. Det kommer upp mera. Mm. Så det är gränsen för vad som är ett rent lantbruksföretag suddas ju ut lite grann. Men ja. Jag tror absolut att det finns liksom ett intresse intresset för lantbruk så att säga och lantbruksfastigheter är ju oerhört starkt. Så du känner hopp? Du låter i alla fall som du har, har att det känns hoppfullt liksom. Jättemycket. Ja, och det, all, det, det hänger ju ihop med, med mina kunder. Det är ju ja. de som berättar egentligen vad, vad de vill ha och vad de vill att vi ska producera och vad de tycker är intressant. Um, så det här liksom med, med feedback att kunna liksom prata med um, Ska man säga, mina kockar, vi, vi levererar ju själva ut till nästan alla våra leveranser. Så vi står ju där två gånger i veckan i deras kök och får höra vad man tyckte om olika produkter eller om man tycker om storleken på betena eller honungen, så att säga Vilken smak vill man ha? Från vilken bigård vill man testa? Det är oerhört viktigt. Och det hänger väl egentligen ihop med, med jordbruket i stort. Att man måste liksom få den där återkopplingen. Och att den är mer än bara liksom prislappen utan man får liksom höra Feedbacken. hur kan jag göra gör det där lilla extra. Mm. Du jobbar ju mot, eller ni jobbar ju mot Noma och vi har faktiskt fått en lyssnarfråga om det. Mm. Så då är det en person här som undrar hur, eller hur är det att jobba med Noma-teamet? Får ni mycket input från dem? Uh, ger ni dem input? Har de mycket krav? Och hur och vad levererar ni från gården till dem? Mm. Eh, vi har väl tror vi fick kontakt förra året det var faktiskt genom eh, ja, var en väldigt ja, ska man säga, kända kund här nere Daniel Berlin mm. eh, som tipsade om helt enkelt för Norma var ju aktivt i Köpenhamn väldigt länge men så skulle man lämna la ner eh, hela verksamheten eh, och skulle omskapa sig själva eh, och vi hade väl varit lite småintresserade av att kanske bara jobba med dem tidigare men i och med att de lade ner sin verksamhet så kändes det som att det var, det var liksom kört eh, men så blev vi kontaktade av Daniel och han frågade om han fick lämna ut vårt namn helt enkelt och tipsa om oss för att de ville starta om och de letade leverantörer i, i Sverige också i området så jag tror det var förra sommaren ungefär den här tiden eller lite tidigare som vi hade besök och att man helt enkelt kan visa upp gården och se vad det är vi producerar och hur vi gör det. Så allting från fruktodlingar, djuren, grönsaker, honung, ägg. Det som kom upp. Och det har väl varit lite olika, mycket test och sånt där. Att man liksom hittar sin plats på menyn. Och det som vi har som största grej just nu det är väl vaktelägg. Ekologiska vacklar då som man... Som liksom får ett bra vakterliv och röra sig och ha större ytor och gå på golv och sånt där och ha ett ekologiskt foder. Okay. Men också honung från våra bin. Så vi har ju flera olika bigårdar då runt omkring här i, i Mittskåne. Så att varje skördetillfälle från varje bigård har sin egen karaktär. De har flugit på speciella blommor. Då. Och det gör att de smakar och beter sig lite annorlunda. Och, och jobba med det är Väldigt många restauranger som vill jobba direkt. Oj. Oj, oj. Mm. Ja. 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 Det är väldigt många restauranger som vill jobba ut mot lantbrukare. 
väldigt få vet egentligen vad det innebär. Men det testar man helt enkelt och ser. Det kan ju röra sig om allting som de som köper varje vecka hela året. Eh, olika produkter från oss, hur bra vi producerar matchar, vad, hur de vill ha sin meny. Ja, är trött nu på poddlivet. Ja. Så. Det är bra. Så. Mm. Eh, till de som kanske bara letar efter en speciell grej, någonting som man har saknat i, i helheten så att säga. Eh, och kunna erbjuda. Och det, det, det varierar lite grann. Men eh, en, en viktig del är ju... Eh, okay. Mm. Så. Nu är det lite bättre. Ja. Ja. Nej, men en, en viktig del är väl liksom just att man kan prata och man har en dialog eh, och man vet eh, vad man kan förvänta sig så att säga, vad vi, vad vi levererar. Eh, just det där med att, att stå i köket varje vecka att kunna prata med sina kockar. Det är jätteviktigt. Och eh, jag tycker nog är fantastiskt bra. Har, både, man både mejlar och möts fysiskt och kan diskutera vad det är som är på menyn just nu och om det är någonting vi har som passar framöver också. Det känns ju som att intresset från deras tid är väldigt stort och genuint också så det är ju roligt för er att få den feedbacken. Jätte. Det, det är det som är A och O för att annars så har man ju ingen kontakt riktigt. Um, vi har några fantastiska grossister som vi jobbar med också um, men det är ofta kanske för att lösa en logistikfråga uh, som man jobbar ihop att vi verkligen ska utvecklas då måste vi ha det här med att ja, men, vi har att, att det var 500-600 olika sorters grönsaker vi har ute i våra odlingar. 100 sorters potatis, 25 sorters vitlök. Um, att kunna få reda på vilka av de här är det som är liksom er favorit när man är restauranger. Det är liksom att den vitlöken är mer lättskalad eller att den är röd i skalet eller att den är extra bra att göra svart vitlök på. Det är det som gör att man verkligen kan utvecklas så att man inte bara har en, en, en bulkprodukt utan någonting som är unikt. Och speciellt om man har olika sorter. Men känns det som att vi pratat om trender tidigare i vår podd. Um, hur är det med, om det ser att det är en restaurang så, eller flera restauranger som beställer någonting väldigt trendigt och så måste ni börja odla upp det. Kan det påverka liksom ert biologiska system på något sätt att nu måste vi odla extra mycket av en specifik kolsort och sen så vill de inte mm. ha det nästa år till exempel. Mm. Precis. Det är väl mycket, mycket att försöka vara tydlig uh, och många av de restaurangerna vi har jobbat med under väldigt lång tid, där har man liksom en kontakt som fungerar man vet ungefär vad det är som går åt och vad det är som är intressant och vad ska man minska på och vad ska man kanske uh, öka på istället. Men en stor del är ju faktiskt att man, man får helt nya idéer som man inte hade haft eh, själv annars. Eh, och det var som att nu i våras så drog vi igång och odlade wasabi, äkta japansk wasabi. Oj, vad intressant. Eh, och det är ju en idé, ja, man har hört om det men jag hade nog aldrig på egen hand eh, testat om jag inte hade fått en direkt fråga från en av våra restauranger. Eh, och sen så sagt, det är, ja, det är väl en utmaning som jag utbildad inom odling och sånt och kunna prova någonting som egentligen inte borde vara möjligt och se om jag kan få till det. Det är alltid spännande. Hur gick det då med wasabin? Den växer jättebra. 
Vi har efter våra växthus gjorde vi om till den för att den tål inte riktigt när våra vintrar blir som hårdast. Så man måste kunna värma lite grann. Samtidigt som den inte gillar höga temperaturer och sol. Så vi har skuggväv runt omkring hela för att både kyla då och att ta bort den här starka solen. Och de har vuxit till sig jättefint. Där räknar man ungefär två år från att man planterar till man kan skörda. Just det, för, vi har, för vi har, jag trodde faktiskt inte riktigt odla. Jag har liksom funderat på det själv faktiskt. Det verkar mm. vara så spännande. Det är bara att det tar väldigt lång tid som du säger, det två år innan de blir färdiga. Precis, och just det där med att hitta tekniker och sånt. Och just att hitta så att i sin ursprungsmiljö så hittar man ju ofta wasabiodlingar i, nästan i floderna. Som nästan små översköljda små grusöar och liknande odlingar då, där man har väldigt mycket vatten. Och att hitta någon då som istället för det odlar dem i jord och får bara resultat och att det faktiskt är möjligt. Det var inte helt enkelt. Så vi, innan vi bestämde för hur vi skulle göra så tittar man väldigt mycket idéer och man kollar då hur mycket energi måste vi lägga på det. Måste vi ha pumpsystem? Måste vi ha någon typ av vattenodling? Hur, hur kommer det att funka? Och så vänder man då vidare på det och så landar man då i någonting. Att det här har vi ja, störst chans att lyckas. Liksom. Att vi behöver inte ständigt investera energi då i form av pumpar och också risken om de skulle gå sönder och man äventyrar liksom hela odlingen. Utan istället odla jord och ha den stabiliteten som blir av, av det då med både näring och vatten och temperatur. Mm. Blir det annorlunda smak på den här typen av wasabi då eller? Om, jag förhoppningsvis nästa höst vet jag. Ja. <laughs> det, det får du komma tillbaka och berätta. Ja, ja, vi har testat lite när den har blommat, testat lite blad och sånt där. Men att kunna liksom få äta riktig wasabi som är svenskodlad ekologisk. Mm, det ser jag fram emot då. Ja, det blir också. Mm. När, man, när man börjar med en ny så här när man börjar odla någonting nytt så här på det här sättet gör du det mest för din egen skull att du tycker att det är din nyfikenhet som driver eller för jag känner att det kan ju inte bli någon större lönsamhet i Både och ah, okay. ehm, väldigt mycket bygger på att det är alltid vi odlar det odlar man för att vi tycker om det vi har ingen grön sak som vi inte själva äter eller någon i familjen tycker om ehm, utan det, det måste alltid finnas där för då kan jag på något sätt värdera vad jag tycker om den när det gäller smak och odling. Men sen lite ja, mängder och sånt där, det, det, det påverkas av kunder hur mycket man är intresserad. Och vi gör väl egentligen som gammeldags, utan man börjar lite smått och så ökar man på och ser var man landar någonstans och hur mycket som passar in i vårt odlingssystem då, när vi har en växtföljd att allting ska rotera i odlingen. Jag tänkte lite grann, om vi, när man går tillbaka till det vi pratade om från början och så här. Um, mm. vad, dels tänkte jag höra, fick man, vad, vad hände från regeringssynpunkt liksom, från högre ort? Eller om man ska säga, togs det några, uh, och, och vi togs det några åtgärder? Eller vad hände regeringsmässigt? Eller? Mm. Um, väldigt lite. Um, det har ju kommit ett stöd nu per vuxet djur tror jag. Jag har inte kollat på reglerna exakt. Men per vuxenkod så finns det en peng man kan få ut. Och jag tror den låg på 375 kronor. Det är ja, vad ska man säga? Det är en ganska billig antalarsbal. När man tittar ute på fält eller man är ute och åker och ser ute. Ungefär en sån efter malår. 
Och då kanske ett djur behöver någonstans mellan 6 och 10 stycken sådana för att klara det här året. Och de prisökningarna som har varit i år, det, det, det räcker liksom inte. Det är så oerhört litet det här stödet som har kommit ut. Så det gör nästan att tiden det tar och de kraven som finns för att man ska få det gör att det inte är lönt att söka det. Utan då är det min tid bättre investerad kanske ute då liksom och hugga ner träd för att få löv till mina djur. Istället för att jag ska göra kontorsarbete för dem. Man kan väl sätta det kanske i relation till bankkrisen. När man var mycket, mycket snabbare på att gå in och agera. Och pumpa in massa pengar i det. Men ändå när det gäller livsmedelsproduktion så lämnar man lite grann lantbrukarna själva att ta hand om det här och lösa krisen. Jag tänker på då, om vi nu ser då hösten här då. Mm. Vi, som du sa tidigare, vi får nästan avvakta och se vad som händer. Eller ska vi, kan vi sätta oss liksom lugnt i boet nu och bara känna <går> hur det här löst? Eller hur tycker du vi ska, vad tycker du vi ska... Ja, jag, jag tycker att de, den, den oerhört positiva processen som har startat eh, när det gäller att se mer värdet med svensk produktion och att välja svenskt ute i affären Kanske inte då bara liksom den fina köttbiten men när du också är ute på lunchrestaurang eller ute på kvällen och tar en bit mat. Fråga där också efter svenskt svensk alternativ eller svenska produkter. Eh, när du köper ledarpastej eller du köper en god korv eller goda ostar. Välj då från svenska mejerier eller svenska charcuterister istället och gynna dem. För väldigt mycket går den vägen. Eh, och jag säger alltså Nästan det bästa sättet är att fylla frysen. Att det finns ju jättemånga oerhört duktiga lantbrukare över Sverige som säljer köttlådor just nu. Och väldigt många är små gårdar som är helt beroende av det här för att liksom gå runt rent ekonomiskt. Så har man ett jättebra tillfälle att gynna dem direkt. Att skippa alla mellanhänder. Du får fylla kött, din frys med kött som är helt fantastiskt. Samtidigt som du hjälper någon direkt liksom att kunna fortsätta ett år till trots det här nödåret som vi har haft just nu. Och bara liksom belysa att det här blir en större attitydförändring till hur man ser på svensk produktion och medvärdet med svenska livsmedel. Mm. Um, ja, och det gäller lite vad som kan vara svårt är väl att leta upp de här gårdarna eller de här ställena där, de, mm. man, kan, där man kan köpa. Men det kanske också finns... Uh lätt att hitta eller vad säger du? Det, det fanns en helt fantastisk eller det finns fortfarande en helt fantastisk sida som heter Gårdsnära eh, där eh, olika producenter egentligen visar upp sig som en marknadsplats eh, där man berättar om sin produktion och sin gård eh, och där får vi en hel del kontakter ifrån eh, många kör ja, vanliga annonser ute på nätet på stora sajter eller man har Facebook-sidor då, där man kan annonsera för lokalt livsmedel och kanske den som är mest gastronomiskt spännande. Eh, om man tittar nu på Sverige som har lite grann en renässans när det gäller att ta tillvara sitt gastronomiska kulturarv eh, och skydda till exempel saker som galixlöjerum eller ostkakor eller ostar och olika brödtyper eh, så är det faktiskt rekoringar. Eh, reko är ju från början en slags en, en finsk modell och det är ju som bonden, eh, bondens marknad fast på nätet. Ja, okay. ja, jättebra. Det, det finns ofta inom varje område en, en Facebookgrupp eh, där man bestämmer till exempel då, som här i Malmö att varje torsdag under en timme har man utlämning 
och så lägger varje producent då som vill sälja vid det här tillfället upp en annons där man berättar vad man har. Det kan vara grönsaker, ägg, kött, eh, vad som helst, mejeriprodukter. Och så bokar man då det man vill ha och så kommer man bara under den här timmen och hämtar upp sin beställning. Eh, och det, där hittar man riktigt mycket spännande grejer. Eh, allting från, från bär till yoghurt till ostar till köttlådor. Eh, allting sånt tror jag nu är vårt senaste tillfälle. Och det här fortgår ju då hela året. Så där kan man ju på ett väldigt, väldigt bra sätt komma i kontakt med jättebra producenter. Mm. Ja, men jättebra. Jag tror att... Eh... Jag tror att vi har fått mycket, mycket med oss idag. Eh, och eh, Bokis Lundsgårde, den finns ju på nätet. Och ja. vi ser fram emot att du kommer tillbaka här och liksom gästar oss i studion nästa gång. <laughs> Absolut. Mm. Mm. Eh, och eh, ja, till det så får vi tacka så mycket för att du var med oss här. Tack själva. Ja. Det är jätteroligt. Ja, tack så mycket och tack Fredrik. Tack, tack. Och eh, Daniela och Milo var tvungen att, att ta en liten sväng här för Milo blev lite rastlös. Um, och ja, så vi tackar så mycket för idag. Och så köper vi mer svenskt helt enkelt, eller hur? Precis, det är kontentan. Mm. <laughs> Okej, okay, tack så hemskt mycket. Hej. Ja, hej. hej, hej.